0: As Tranças de Minha Mãe de Ana Fátima, dentre os lençóis, travesseiros e abraços de algodão doce, mergulhei nos braços negros de uma rainha que acariciava a minha face, com o seu sorriso largo e cheirando o amor. Essa mulher era minha mãe. Ela se chamava Najuma. Em seu colo, eu acariciava dias de sol, com aroma de terra molhada, só para sentir o calor do seu carinho. Tinha outros dias, pouco mais chuvosos, que os amigos da natureza, Euá e Oxumaré jogava um balde de tinta com diversas cores no mar para enfeitar o céu. Logo se podia ver... Deslizar sonhos em uma ponte de várias cores que atravessavam a rua, tornando mais bonita. Assim como a ponte de cores escorregava pelo meu olhar, eu deslizava sob as tranças de minha mãe. Elas acariciavam meu rosto e me chamavam para brincar todo o tempo. Cada fio de cabelo seu eluzia em tons de cobre e beleza de nossa negritude. Resistentes e duradouros, eram os búzios que enfeitavam suas tranças e simbolizavam toda a nossa história. Meu pai Amin e minha mãe Najuma deram a mim o nome de Akin, que significa aquele que é guerreiro.
1: Você já reparou que a literatura infantil é potencializada pelas imagens presentes no livro? Dessa forma, é necessário não só a criação de narrativas, mas também de novas imagens. No episódio de hoje, iremos falar sobre essa construção de imagens, sobre a importância do afeto na aprendizagem infantil e sobre a valorização do nome em algumas culturas. Quem irá conversar com a gente sobre isso é a Ana Fátima, que é baiana, escritora, educadora, doutoranda pelo Programa de Crítica Cultural pela Uneb, e que já publicou três livros, sendo dois infantis, As Tranças de Minha Mãe, que a gente acabou de escutar, a leitura de um fragmento, e Maqueba Vai à Escola. E o terceiro livro é o seu livro de poemas, chamado Já Fui Água Um Dia. Eu sou a Janaína Batista e estarei conduzindo o episódio juntamente com Leonardo Lisboa. Ana Fátima, queria primeiramente agradecer a sua presença e disponibilidade e gostaria de começar falando que o seu livro, As Tranças de Minha Mãe, é bastante visual. E sabemos que um dos seus intuitos foi criar um imaginário positivo sobre os personagens negros, desviando daqueles estereótipos até então conhecidos em diversas literaturas. Você poderia falar mais sobre isso? Sobre essa quebra desses estereótipos negativos e a sua importância? Obrigada pelo convite.
2: E, de fato, a necessidade de cada vez mais afirmar a questão da negritude, da pertença ancestral negra no mundo, da história, da trajetória do povo negro enquanto protagonista dos seus passos, ela se torna mais materializada nos livros, não só nos conteúdos chamados adultos, mas também no infantil e infanto-juvenil. Porque a nossa base é onde está o, o início do público leitor, e é uma estruturação da educação cidadã, ética e consequentemente eficaz, né? Para uma cidadania com bons relacionamentos, sem preconceitos, o que hoje estão chamando de o que hoje não, o que há muito tempo chamam de antirracista, racista mas a gente sabe que é para além disso. Então, a quebra desses paradigmas, eu já vinha estudando enquanto pesquisadora há alguns anos, não só na minha formação de graduação em letras, mas também no mestrado em crítica cultural pela Uneb, e agora no doutorado ela se intensifica. Mas no meio disso, eu me reconheci a escritora que sou e quis trazer isso para a literatura infantil, muito mais pontuada, não só na estética, mas na linguagem, e esta criança falando, ou seja, é ela quem ecoa a voz ancestral, as referências negras dentro do livro. E a parte estética, que é o que o público infantil percebe logo de início pela leitura visual, ela é necessária. Então, eu também fui bastante criteriosa na escolha da ilustradora em dizer o que é que eu queria nas imagens, o que é que não poderia ter. E a querida Késia Silveira soube traduzir isso. E está aí uma demonstração de afeto né, nas tranças de minha mãe. As pessoas veem muita afetividade e reconhecimento dessas raízes africanas logo na imagem.
3: Fátima, você faz a leitura do Tranças de Minha Mãe nas escolas que te chamam, né? Eu queria entender como se dá esse processo da leitura e também qual é o retorno que você tem dos alunos negros e dos alunos não negros nessas leituras.
2: Durante a contação de histórias, o que eu percebo além do encantamento das crianças é a curiosidade em às vezes procurar o significado, por que os búzios? É, por que do arco-íris? Ou por que da palavra cafuné que eu uso durante a contação, né, que é aquele carinho que a mãe do Akin, a Najuma tá fazendo na cabecinha dele. Então eu vou inserindo essas referências não só epistemológicas, mas também do imaginário da criança e eu percebo que pelas crianças negras há aquele brilho no olhar, há uma atração em ser o personagem aqui, em de fato reconhecer a sua mãe naquele lugar. Muito mais do que as crianças não negras. Mas as crianças não negras não rejeitam a história. A questão é, muitas vezes elas vão perceber ou elevar questões que não estão propriamente ditas no livro. Quando eu menciono, por exemplo, o arco-íris, que eu a e o desenham no céu. Essas são as referências religiosas ou espirituais de matriz africana. Na hora, uma criança intervém e fala: Mas quem fez o arco-íris foi Deus. Então ele quebra a linha do encantamento, do imaginário e, ao mesmo tempo, as referências da ancestralidade religiosa de matriz africana para lembrar da ocidental, europeizada e tudo mais. Então, é neste momento que eu percebo muito latente a diferença entre um público que é negro e do não negro, principalmente no infantil, os questionamentos. São questionamentos que fazem referência a outros tipos de cultura que não são necessariamente de base africana ou afro-brasileira.
1: Muito importante você falar sobre a sua experiência e como que é essa recepção com as crianças não negras e para as crianças negras, né? Que nas negras tem essa questão de refúgio, de brilho nos olhos. Como que esse imaginário infantil é construído, sabe? Por isso que livros como o seu são bem importantes. E eu queria perguntar que... Você escolheu trabalhar com literatura infantil, apesar de também escrever para outro gênero, mas eu queria saber qual a importância da literatura infantil na sua vida. Você teve esse incentivo enquanto criança?
2: Vou começar falando do incentivo, que é a minha base. Eu fui uma criança leitora e uma criança que ouviu muita história. Não só as histórias da família, né? minha família materna. Ela veio do conde que é um município do interior da Bahia. E lá, ela, minha avó trazia várias memórias, não só da sua vida jovem, mas também já na velhice, minha mãe e as tias. Com isso, eu ouvia as histórias e passava a imaginar como era essa, esse itinerário da minha família materna, dessas mulheres em meio àquele território que eu não necessariamente reconhecia como meu também. A partir não só dessas vivências, mas também da minha mãe, que uma noite ou outra contava histórias de livros, dos poucos livros que nós tínhamos em casa, por eu vivenciar a casa em que ela fazia o trabalho doméstico. Também eu tinha contato com literaturas diversas. Isso pontuou o meu interesse primeiro pela literatura e principalmente pela literatura infantil, com as revistinhas em quadrinhos e depois a infanto-juvenil. Quando eu me tornei adulta e virei mãe, me tornei mãe em 2015, esse desejo ficou mais latente. Além da poesia, das, dos contos que eu produzia para os adultos, eu sentia a necessidade de uma linguagem para meu filho sentir orgulho da sua ancestralidade, ou que ele tivesse um reconhecimento o seu ser negro no mundo como belo, como importante também, o seu cabelo como bonito, da sua mãe, do seu pai, que não são cabelos tidos como padrão, porque são tranças, dreadlocks. Então, tudo isso me impulsionou a escrever para o público infantil. Aí veio o restante do encantamento, né? E o retorno dessas crianças após a leitura e o contato com o livro... Fez eu me interessar ainda mais por entender como é que funciona essa lógica e como eu poderia contribuir para que a gente tivesse uma educação afocêntrica, reforço das nossas identidades, enfim. Nesse caminho, a gente está seguindo muito bem, tendo um bom retorno das crianças, principalmente.
3: No livro, a gente percebe que não há nomes comuns da literatura brasileira, né? Como, por exemplo, João, Maria, José, etc., qual a importância dos nomes no Tranças de Minha Mãe? Tanto dos personagens, como a mim, a Kim, Najuma, Juma, e também da religiosidade presente, como o Chumaré e A?
2: O nome, para mim, é como o início do reconhecimento dessa pertença, dessa identidade, e que não é uma identidade individual, como os ocidentais fazem nós, Acreditarmos É uma identidade coletiva, o nome traz a história ou de um lugar, ou da sua família, ou da sua territorialidade. Ou também, como nos diz Conceição Evaristo, de uma geografia afetiva. Então, eu sempre fiquei atenta aos nomes e desde cedo procurei saber o significado do meu nome, Ana Fátima. Ele tem todo um reconhecimento de culturas não africanas, contudo, eu busco me relacionar bem com ele pela questão afetiva. Então, a partir do momento que nós elegemos nomes que retornam para essa identidade africana, ele também tem que ter uma noção de afetividade, uma mensagem. O Akim para mim, eu coloquei no meu filho para trazer o espírito do guerreiro, daquele que vai lutar sempre pelo melhor para o seu povo. Consequentemente, eu quis passar essa mensagem no livro, com o personagem Senaquim. Então não era apenas porque eu queria é, que meu filho se enxergasse ali, mas que outras crianças percebessem no nome a potência. A Najuma eu criei pela sonoridade. Também tem uma referência com alguns nomes de ancestralidade africana e urubá mas não um significado preciso. O Amin, o pai dele, apesar da conexão com a língua árabe, né, que significa aquele que louvou o Senhor, ele tem uma história, uma trajetória dentro de vários países africanos. Somado a isso, eu não deixaria de mencionar aquilo que para mim compõe o ser que é a sua espiritualidade, seja ela em qual ritual ou qual é, referência a pessoa tenha. A minha referência é pelo candomblé, é seguindo os orixás, inquissos e voduns, e respeitando isso. Então eu mencionei, bem de forma é, intencional, A e Oxumaré, que são referências espirituais para mim e que no mundo lúdico são aqueles que criaram o arco-íris, essa ponte de cores que tanto encanta todas as crianças e até os adultos quando vê o arco-íris, dá uma alegria, uma animação. Então, todos os nomes, eles trazem uma trajetória, trazem uma história. E é isso que eu quero passar como mensagem, que as pessoas não olham o nome pelo nome, e sim toda a bagagem que ele nos traz e referências.
1: Você falou algumas vezes hoje sobre o afeto, e eu queria entender... Você, como educadora, mãe, pesquisadora, qual a importância da criação e manutenção da afetividade na infância para o aprendizado? Todas as
2: relações são ligadas pelo afeto. Algumas são negligenciadas. As pessoas acham que algumas relações, até as políticas, não têm afetividade, mas têm. E com esse afeto, essa ligação pelo amor, pela pelo dengo, pela manifestação de algo a mais do que simplesmente um interesse de corpo ou de olhar. É, eu quis sempre nos meus textos, sejam eles poéticos, os contos e agora na literatura infantil, exaltar o amor entre as pessoas, independente da questão racial, mas sempre trazendo como referência primeira os corpos negros, porque estes eu observo e também enquanto ativista que existe uma carência afetiva. Nós carecemos de um olhar um para o outro e reconhecer amor sem nada em troca ou sem trocas é, negociáveis necessariamente. Então a afetividade dentro das histórias é para ensinar essa criança que nós podemos amar mas é um amor com referência, com base, e que esse, esse afeto ele seja trocado não só pelas palavras, mas pelos gestos, pelo conhecimento, pela forma como eu sinto e admiro o outro. E com esse trâmite é, eu reconheço que é um pouco difícil até quando eu tenho o um retorno das pessoas e as pessoas choram ou trazem a emoção de que elas conseguem enxergar afeto naquele livro, não são palavras ao vento. Então isso só reforça para mim de que ainda temos uma literatura meio dura que não traz afetividade enquanto um dos centros, enquanto um dos motivos de aproximarmos umas pessoas das outras.
3: Isso que você falou. É, quando a gente leu, a gente sentiu carinho, a gente sentiu afeto. Foi uma leitura gostosa. E a gente do Já Reparou quer te agradecer por você ter feito parte desse episódio, por ter compartilhado o livro As Tranças de Minha Mãe e por ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada
2: Eu que agradeço pelo acolhimento, acho muito importante nós sempre falarmos sobre nós, sobre esse processo criativo, para que outras pessoas não só se sintam contempladas, mas também abracem e comecem a criar. Então, uma das coisas que mais me provoca é quando eu converso ou menciono é, sobre a construção literária, meu processo literário, é, quanto escritora, Outras mulheres também começam a nascer enquanto escrituras. Então isso é importante. que aí eu estou trazendo é, para a pessoa a noção de que todas podem. E nós todas e todos podemos sim.
3: Como vocês puderam observar, este primeiro episódio está chegando a seu fim. Mas antes disso iremos para as indicações da semana. Como é o primeiro episódio, estarei explicando para vocês como vai funcionar. Cada convidado ou convidada irá nos indicar duas leituras. Neste é a Ana Fátima. Além disso, os apresentadores, tanto eu quanto a Janaína, iremos indicar cada um uma coisa que a gente gostaria que vocês consumissem e dessem uma olhadinha. Bom, o que eu vou indicar é um livro que fez parte de quando eu comecei nesse mundo da leitura, lá para os meus 15, 16 anos, chama Um Gato Chamado Bob. É um livro que fala da vida de um artista de rua, um músico, que ele acaba se deparando com um gato. E esse gato acaba alterando toda a perspectiva de vida desse artista. Eu não vou falar mais sobre, para não dar nenhum spoiler, mas é um livro... Assim que eu recomendo, é um livro muito, muito gostoso de ler mesmo.
2: Hoje eu quero trazer como indicação literária, Mareia, publicado pela Miriam Alves agora, recente, em 2019. Ela que é uma autora já de muitos anos, muitas décadas, é, principalmente vista nos cadernos negros, mas tem alguns livros solos. E esse livro, ele nos, nos encanta, né? é a coleção de contos que nos faz, de fato, marear. E o outro livro é Infanto Juvenil, que é A Galinha com quem feito pela nossa querida professora, doutora Wanda Machado de 2016 pela editora Teatro Griot, também um livro belíssimo para ensinar as crianças sobre relações humanas educação respeito amor e, claro nossas referências ancestrais africanas através da personagem da Conquém e outros signos
1: Bom, a minha indicação vai ser para quem gosta de bastidores, assim, digamos, que é o livro Cartas, Perto do Coração, da Clarice Lispector e do Fernando Sabino. O livro é basicamente isso, são cartas trocadas pelos dois de 1946 a 1959, e é muito interessante para quem gosta de ler sobre processos criativos, assim, porque eu não sou escritora. Mas lendo as cartas que eles trocavam, eu me identificava super com as angústias, com as questões, com as incertezas, assim, sabe? Mesmo que vocês não tenham lido nada dos dois, eu recomendo para quem curte ler sobre o processo criativo, é, sobre é, coisas históricas, e que né? Gosta de ler cartas Com um certo tom de lirismo assim, que Mesmo sendo cartas Íntimas, tinha um lirismo é, Recomendo muito Então essa vai ser a minha indicação de hoje
3: Então chegamos ao fim Do nosso primeiro episódio Eu quero agradecer a você Que nos escutou até aqui E pedir que você nos siga no Instagram é, Já reparou podcast Sem nenhum acento e lá você vai poder conferir quando terá novos episódios, novas indicações de leituras, interação com o público e outras coisas. Então é isso, um abraço para você e tchau!